0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Clément Terme avec qui nous allons parler de l'Iran, de la situation internationale mais aussi des Iraniens et de la société en Iran. Bonjour Clément Terme. Bonjour. Comment allez-vous
1: Très bien et vous.
0: Bon, alors avec vous, on va entreprendre aujourd'hui de parler euh, de l'Iran, de faire peut-être un point sur l'année la, que vient de connaître euh, l'Iran, et puis les perspectives avec les évolutions, le changement de présidence aux États-Unis, l'arrivée le 20 janvier de Joe Biden au pouvoir, en évidemment toujours nuancant, Quelles attentes y a-t-il avec ce renouvellement du, du, du gouvernement Je vais commencer par cette question-là. Comment se présente euh, 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 L'année n'est pas finie, hein, mais encore beaucoup de choses peuvent se passer jusqu'au 20 janvier, soyons prudents. Néanmoins, comment euh, l'Iran et les Iraniens euh, voient euh, l'arrivée de Joe Biden au pouvoir aux ah, États-Unis enfin,
1: la, la population perçoit de manière en général plutôt positive hein, ce, ce changement, euh, puisque les années de Donald Trump ont conduit à un isolement croissant du pays, un appauvrissement euh, généralisé et surtout un déclassement des, des classes moyennes. Donc il y a eu vraiment euh, des effets euh, dans la société iranienne sur la politique, euh, la politique de pression maximale a conduit oui. à, à un isolement et à un appauvrissement du pays. Donc, par contre, au sein du régime iranien de la République islamique, c'est très différent. Le sommet de l'État, c'est-à-dire le guide suprême, euh, communique sur le Allez fait Khamenei, que, euh, oui. voilà il y a une continuité entre les démocrates et les républicains et ils insistent sur, ils insistent sur la dimension institutionnelle euh, de la rivalité de l'hostilité qui existe entre l'Iran et les États-Unis depuis 1979. Par contre les modérés qui contrôlent le gouvernement oui. qui sont très affaiblis, mais eux défendent euh, l'idée d'un rapprochement pour euh, relancer l'économie iranienne. Donc ce sera un arbitrage entre la nécessité d'offrir quand même une respiration économique à la population, mm -hmm. notamment en espérant reprendre des exportations de pétrole, oui. qui sont tombées très bas, 100 000 barils jour euh, contre 2,3 millions de barils jour avant le retrait américain en mai 2018 de l'accord sur le nucléaire,
0: oui, et le côté oui.
1: idéologique du régime qui a fait de l'anti-américanisme son ADN politique.
0: Oui. Alors ça, l'ADN politique du régime, ça remonte effectivement à la révolution euh, de février 1979, et bah, l'arrivée au pouvoir enfin, de, 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 de l'Ayatollah Khomeini, euh, sur euh, la, la, la situation aux États-Unis et, et, et en, entre l'Iran. Donc on parle de, effectivement, euh, la politique de pression maximum de l'administration Trump, qui a effectivement énormément euh, peser sur euh, la situation et, et, et avec le renforcement des, des sanctions américaines à partir du moment où les états unis ont euh, bah, quitté l'accord de Vienne. Oui,
1: de, de toute façon, la, les sanctions n'avaient pas été complètement levées hein, par l'accord, oui. donc c'était une partie des une sanctions. Une partie des en fait...
0: sanctions qui avaient été levées, oui. Donc c'était déjà une
1: situation difficile, puisqu'il y avait une méfiance. Notamment les grandes banques, internationales, occidentales, n'ont jamais repris les liens financiers avec l'Iran après l'accord de 2015. Donc, il y avait une forme d'attentisme, déjà, parce qu'il y avait un doute, en fait, sur euh, cette compartimentation qu'on pouvait faire entre les différents types de sanctions euh, des États-Unis, donc unilatérales. Oui. Ce qui avait été levé, c'est les sanctions multilatérales de, des Nations Unies en lien avec le nucléaire. Mm -hmm. Donc, on voit, déjà, il y avait des sanctions qui, qui demeuraient sur les droits de l'homme, même au niveau européen. Hein. Oui. Il y avait des sanctions aussi qui étaient liées à ce que les États-Unis appellent le soutien au terrorisme, euh, qui n'ont pas été levées. Et donc, on voit un effort là de l'administration Trump euh, pour euh, redésigner des entités iraniennes sanctionnées, non pas sous la raison nucléaire, mais sous la raison du « terrorisme », entre guillemets, pour empêcher l'administration Biden, ou en tout cas compliquer la tâche de l'administration Biden, si elle veut trouver un nouveau compromis avec la République islamique. Donc, toutes ces complexités juridiques liées aux sanctions sont un outil politique, euh, utilisés par l'administration Trump pour construire ce qu'ils appellent un mur de sanctions oui. pour empêcher la normalisation, ou en tout cas un accord diplomatique, même limité avec l'Iran.
0: Oui, avec en même temps la, la possibilité, on ne sait toujours pas si le Sénat passera à majorité démocrate ou pas en janvier, donc il euh, y a aussi les possibilités de, de, de limiter encore l'action de, de, des démocrates dans l'hypothèse où ils voudraient euh, effectivement euh, aller vers un apaisement progressif des, des relations avec l'Iran.
1: Oui, tout à fait. Et ce qui est problématique, cette fois, c'est que un accord global, c'est-à-dire ce qu'on appelle le, le grand bargain, donc la grande négociation avec l'Iran, dont on parle depuis les années 2000, oui. qui n'a jamais pu euh, se réaliser, euh, est nécessaire pour un, retire, un retour de l'Iran euh, dans l'économie mondialisée. Parce que les normes juridiques américaines ont pris une telle importance dans euh, les oui. relations commerciales internationales euh, que euh, s'il n'y a pas une normalisation globale, c'est-à-dire pas seulement limitée au, au dossier nucléaire, euh, il est peu probable que les grandes multinationales euh, fassent le choix de retourner sur le marché iranien, à la fois parce que l'économie iranienne est en récession, hein, donc euh, en grande difficulté avec cet appauvrissement dont j'ai parlé au début, donc le marché oui. est moins solvable. Ensuite, il y a la raison euh, toute simple, c'est l'expérience euh, du premier accord de 2015 qui a finalement duré que deux ans, parce qu'il a été mis en œuvre en janvier 2016, donc oui. il a duré euh, très peu de temps. Oui. Et enfin, il y a la question euh, du risque juridique et du risque réputationnel, euh, puisque le, la question d'un investissement iranien est très sensible, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Israël, en Arabie saoudite ou aux Émirats arabes unis. Donc il, il est très difficile pour une entreprise de communiquer sur une présence commerciale en Iran, vu la réputation euh, du régime iranien sur la scène internationale.
0: Alors oui, euh, Clément euh, Terme, vous faisiez allusion euh, à, à l'importance des normes juridiques euh, et, et des États-Unis dans les relations internationales et commerciales, en particulier c'est le côté extraterritorial, c'est-à-dire qu'on peut sanctionner y compris euh, des entreprises qui ne sont pas américaines et qui sont affectées, qui ne commercent pas avec euh, l'Iran parce qu'elles craignent de ne pas pouvoir effectivement continuer à, à... enfin elles craignent les sanctions américaines elles aussi
1: oui, parce qu'elle serait exclue du marché américain. américain. Donc, il y aura un choix à faire. Donc Le, le choix est, est effectué rapidement pour la majorité oui. des entreprises. Oui, tout à fait. Puisque préfère... l'importance voilà, du marché américain, surtout dans le domaine de l'énergie. Mm -hmm. Avec les gaz de schiste, les, 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 les États-Unis sont devenus aussi une grande puissance énergétique. Donc, euh, il y a aussi un enjeu pour les grandes compagnies pétrolières. Et il y a aussi la question de la monnaie, la monnaie souveraine, le dollar. Le dollar Puisque on peut pas commercer en, en dollars sans respecter les normes juridiques américaines. Donc il y a aussi cette question qui se pose. Donc il euh, y a une nouvelle configuration euh, du système économique international mmh. qui rend plus compliqué euh, une participation euh, massive des grandes entreprises européennes par exemple euh, sur euh, le marché iranien et puis il y a aussi tout simplement l'expérience des entreprises elles-mêmes oui. qui ont tenté de rentrer sur le marché iranien à, en 2016-2017 mmh. surtout oui. on a vu un très grand nombre de délégations commerciales, notamment au, au niveau du MEDEF, donc le, le syndicat patronal français où on n'a jamais vu autant de délégations commerciales euh, organisées euh, par le MEDEF euh, qui allaient vers un seul marché mmh. mais cette suractivité cet investissement massif pour explorer le marché, qui a un coût important hein, au niveau juridique notamment, en raison des enquêtes qu'il faut faire pour connaître le partenaire iranien, euh, n'a pas abouti. Donc, il y a aussi toute cette énergie euh, bureaucratique, euh, cette, éner cette dépense financière qui ont été faites et qui n'ont pas euh, abouti. Donc, euh, c'était le deuxième retrait, puisque le premier retrait avait eu lieu en 2007, à l'époque de la présidence Sarkozy. Et là, c'était euh, le gouvernement français qui avait demandé aux entreprises oui. françaises de quitter l'Iran. Ce n'était pas le gouvernement américain. Oui. Donc, c est, c est, ça fait quand même deux retraits en l'espace d'une décennie. Donc, je pense qu'il faudra encore... Euh, au moins une décennie parce que ce sont des investissements de longue durée c'est-à-dire un, un investissement dans euh, dans le pétrole ou le gaz euh, ça se fait sur de très nombreuses années donc c'est pas le, le temps politique le temps diplomatique ne correspond pas au temps euh, du businessman
0: oui, et en même temps aussi, depuis le temps que l'Iran est soumis à, à, à un régime de sanctions de plus en plus élevé, les infrastructures économiques du pays, ne serait-ce que pour l'extraction pétrolière, elles ont beaucoup vieilli et elles demandent effectivement de très lourds investissements avant de pouvoir re revenir à leur capacité de production telle qu'elle était avant, avant l'imposition des sanctions
1: oui, parce que il euh, y a eu cet isolement, cet embargo, hein, ce qu'on appelle les technologies de double oui. usage. Donc, ils peuvent être utilisés dans le, le domaine civil, par exemple les ascenseurs ou l'énergie ou, ou le nucléaire civil, et en même temps, qui peuvent avoir des applications euh, dans le nucléaire qui, qui, qui peut être aussi euh, militaire. Donc, il y, y a toute cette partie de l'embargo technologique. Occidental qui s'est mis en place hein, dans les années 2000 vis-à-vis -vis de l'Iran. Mm -hmm. Et donc on est, euh, oui, une quinzaine d'années euh, d'isolement de plus en plus fort, en, en enlevant la parenthèse, hein, donc après l'accord de, de 2015. Mm -hmm. Mais il y a aussi euh, la, la question, je pense plus large euh, de la capacité dans le contexte actuel de transition euh, énergétique, oui. donc la volonté de s'éloigner des, des énergies fossiles, oui. euh, le prix du baril est bas aussi après mm -hmm. la crise du Covid, donc euh, on est dans une situation internationale dans ce domaine, donc euh, l'énergie qui est quand même euh, la principale ressource de l'Iran, pétrole et gaz, oui. puisque l'Iran est à la fois un géant pétrolier et un géant gazier, ce ne sont pas des énergies qui ont euh, disons, une image très positive, hein, de, au-delà des problèmes de l'Iran.
0: Oui, au-delà. Au et puis, oui, c'est ça. Et puis, puis, puis porteurs d'avenir. Ce ne sont pas des... Effectivement.
1: Oui. Donc, les atouts du pays, ce qu'on présentait euh, il y a 20 ans, 30 ans, comme les forces euh, de l'Iran, c'est-à-dire d'avoir des ressources en pétrole et en gaz, euh, ne, sont, euh, ne sont plus tellement une force aujourd'hui dans un monde où on vise euh, euh, zéro émission euh, de
0: CO2. Oui. Vous aviez euh, souligné euh, effectivement que l'un des atouts, l'Iran perdait progressivement au cours de cet isolement international auquel il a été soumis ses atouts principaux comme pays exportateur de matières premières, de gaz et de pétrole. L'autre atout de l'Iran, euh, c'est quand même sa population qui est très éduquée, euh, qui est diplômée, qui est jeune aussi et on va en parler. Mais euh, je voulais un petit moment revenir sur cet accord de Vienne dont on espère... Que que peut-être que les États-Unis ont, ont quitté sous Trump et dont on espère que peut-être effectivement les États-Unis euh, s'en se, rapprochent progressivement. Les termes du grand, du grand deal, euh, c'est plus simplement la, la question de l'accession nucléaire de l'Iran, c'est euh, la puissance, enfin la bombe atomique, mais c'est aussi la puissance, l'influence régionale du pays et aussi sa puissance balistique et oui, ce n'était et... pas prévu au départ et, et l'Iran a continué de développer effectivement progressivement son, sa, 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 sa force balistique et ça c'est oui. quelque chose qu'on veut effectivement aussi euh, limiter que beaucoup de les Américains notamment mais les Européens aussi seraient d'accord pour faire entrer un, enfin, un accord global mais qui inclurait aussi cette dimension là
1: oui il y a un autre dossier c'est celui des droits de l'homme oui alors on va Donc, alors on fait en fait parler quatre, oui, ça fait quatre, ça fait gros quatre. dossiers oui. c'est ça et le problème c'est que on était euh, en 2013 notamment euh, face au même problème mais le choix avait été fait de se focaliser sur la question nucléaire parce que euh, on pensait à l'époque, euh, qu'il n'était pas possible de négocier ces trois autres dossiers oui. avec la République islamique d'Iran. Donc, l'analyse qui a été faite à l'époque est toujours valable aujourd'hui, parce que le régime n'a pas changé. Donc, oui. on ne va pas négocier la question des droits de l'homme avec la République islamique d'Iran, euh, qui ne respecte pas les droits de l'homme depuis son, le premier jour. Donc, on voit même, au contraire, une dégradation de la situation, une répression qui s'accroît contre la société civile. Nous allons y revenir. Donc, mmh. donc ça, c'est un aspect qui est, qui, qui s'améliore pas. Ensuite, il y a la question euh, balistique. Mais pareil, comme sur la question nucléaire, c'est pas des problèmes en tant que tels. Ces, ces deux questions sont des problèmes en raison de la nature du régime iranien. À l'époque du Shah d'Iran, on parlait aussi d'une ambiguïté du programme nucléaire, donc avant la révolution, et cela ne posait aucun problème avec l'Occident. La France voulait construire jusqu'à une dizaine de réacteurs nucléaires en projet en Iran. On oui. a commencé à construire un réacteur nucléaire avec l'entreprise française Framatome. Siemens oui. avait aussi un projet de centrale nucléaire en Iran. Au contraire, à l'époque, on voyait le programme nucléaire iranien comme une opportunité commerciale. Et pourtant, ce programme n'a absolument pas changé. Mmh. Euh, depuis les années 70, c'est le même programme nucléaire. Et ce qui est différent, c'est l'analyse qu'on en fait aujourd'hui. Et c'est la raison principale, c'est la politique régionale du nouveau régime qui menace donc euh, l'allié de l'Occident-Israël dans la zone oui. et qui pose donc euh, un problème aux intérêts géopolitiques occidentaux. Donc on va utiliser euh, la question des droits de l'homme, la question balistique et la question nucléaire euh, pour des raisons idéologiques, c'est-à-dire qui sont en lien avec les préférences donc, de la politique étrangère iranienne qui ont changé entre Avant la révolution, puisque le Shah d'Iran est un allié de l'Occident, oui. et après la révolution, où Roménie a désigné les États-Unis comme le principal ennemi de la République islamique. Donc c'est cette rupture-là révolutionnaire euh, qui euh, a une influence euh, sur ces dossiers techniques. Parce que la France, si l'Iran avait un régime pro-occidental, ne verrait aucun aucune euh, aucun inconvénient à travailler dans le nucléaire civil en Iran. Et là, pour l'instant, du, du fait des réticences occidentales, ce sont les entreprises russes qui en profitent. Donc, euh, la, la centrale de Boucher, qui avait été oui. commencée par les Allemands de Siemens s'est construite par les Russes. Mm -hmm. Et donc, on voit que l'Iran est en train de basculer euh, dans la sphère d'influence euh, russe sur le plan géopolitique, mais de plus en plus chinoise oui. sur le plan économique. Donc, il y a un basculement depuis la mise en place des sanctions. Cet isolement dont on a, dont on a parlé, qui date de 2005-2007, cette période-là, la mise en place des sanctions internationales, et le retrait européen d'Iran, c'est depuis cette période que la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Iran. Et parce qu'il n'y a pas de conditionnalité politique... Euh, ou en lien avec les droits de l'homme, à l'instauration de coopération commerciales avec la République islamique d'Iran. Alors que les États-Unis, les Européens, dans une moindre mesure, posent des conditions à, à leur retour sur le marché iranien. Et il est à craindre pour la population iranienne que le nombre de ces conditions augmente puisque le retrait américain de mai 2018 a eu des effets sur l'analyse qu'on fait aussi en Europe sur le programme nucléaire. Oui. Et Berlin, donc le ministre des Affaires étrangères allemand, de même que le quai d'Orsay à Paris, ont déjà indiqué qu'il était préférable de signer un accord qui allait au-delà du nucléaire cette fois.
0: Oui, tout à fait, au-delà de, au du nucléaire. Je vous propose, si vous le voulez bien, une première pause musicale. Clément termes, nous bon. allons écouter Kiosk. Voilà bon.
2: 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB جاش میخوریم که زن انتخابای تسریم ازدواجای قسطی دوزار دوزارته گنجه بود فرستادیم فلسطین موفقیت تزمینی موزیک زیرزمینی دکتر هم نمیخوان جراح فک و بینی غیرت سیر زمینی که سبک چینی دموکراسی دینی پیتزای غرم سبزی یادم های غیرتی خون با ایسانسه اچاگی آم فلان فلانزای موی یکی از وبان میمیره یکی جونگاهی زخیرهای عرضی تحرکات مرزی هیچی دیگه نداری اعتبارات غرزی اقتصاد تزویری مرخصی تشویری سینمای فلسفی موسیقی سلفی آشکاری عظمینی تو سعی کتینی دموکراسی دینی بیت‌های قرمز تابینی دنیا های مجازی دانشگاه شهر بازی بهرمان های ملی پرمینن و هجازی داره های تقلی موتادای تفنی مدیل ملی سنایه تصنی آموزش از راه دور فروش سال کنکن نزول یا سود بانکی یا انتخابی ها که زود غیرت سیب زمینی توسه سبک چینی Democracy lini, pizza, yon, et Pizza et Gourmous
0: Sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en question. Nous recevons Clément Terme avec qui nous parlons de l'Iran. Je rappelle à nos auditeurs que Clément Terme est un chercheur au sein de l'équipe Savoir Nucléaire du série à Sciences Po Paris et que vous êtes également membre, Clément Terme, de, associé de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, auteur d'un livre qui s'appelle « Les relations entre l'Iran et Moscou depuis 1979 » paru au PUF en 2012 et que vous avez co-diriger, enfin vous avez dirigé pardon la publication d'un ouvrage collectif L'Iran et ses rivaux entre Nations et Révolution paru aux éditions Passé-Composé en février 2020 et à l'occasion de la parution de ce livre vous étiez venu euh, nous en parler dans, euh, dans Le Monde en Question sur Radio Cause commune. Alors Clément, euh, nous reprenons peut-être euh, au fur et à mesure euh, les questions on se voit bien que c'est la nature idéologique du régime qui fait problème, on va c'est-à-dire pour grosso modo à l'Occident et que euh, l'Iran euh, et beaucoup d'Iraniens aussi sont euh, persuadés que tant qu'il n'y aura pas eu un changement de régime, évidemment on ne voudra pas euh, négocier avec l'Iran ni parvenir à réinsérer l'Iran dans le monde des relations internationales, dans la communauté internationale des États.
1: Oui, alors ça, c'est pour les États occidentaux. Par contre, il faut bien comprendre que par rapport au, au mouvement des non-alignés, donc oui. qui existe encore, euh, l'Iran a des relations diplomatiques avec un, un très grand nombre de pays. Et, et, et pour la Russie et la Chine... Euh, ces éléments que, que, que j'ai avancés qui, oui, qui tout posent à problème fait. à l'Occident euh, ne posent pas du tout problème aux, aux Russes et aux Chinois, ou en tout cas dans une moindre mesure. Euh, ces pays-là vont euh, se méfier quand même de l'Iran du fait de la priorité qu'ils donnent à leur relation avec Washington, oui. et donc ils vont euh, faire en sorte de ne pas euh, construire non plus une alliance euh, avec l'Iran, euh, de peur de détériorer encore plus leur relation avec les États-Unis. Donc les... il va y avoir des tentatives de la nouvelle administration de voir comment on peut négocier euh, disons, une décrue des tensions, notamment avec la, la, la Russie. Hein, c'est ce qui avait été fait bah, par le président Obama en 2008. Et un des succès qui est présenté par le président Obama dans ses mémoires du reset, donc oui. le redémarrage des relations entre les États-Unis et la Russie à l'époque, c'est euh, la coopération russo-américaine sur l'Iran. Oui. Cela étant, cette fois-ci, ce sera plus compliqué avec l'administration Biden, parce que les contentieux se sont accumulés avec la Russie, et on voit plutôt une priorité qui sera donnée à la Turquie pour diviser ce qu'on appelle le trio d'Astana, c'est-à-dire oui. la Turquie, la Russie euh, et, et l'Iran. Donc euh, on va voir si cette stratégie pro-turque de l'administration Biden se confirme, oui. auquel cas ça pourrait pousser l'Iran à développer des coopérations plus fortes euh, avec la Russie, notamment au Caucase, euh, puisque la victoire turque euh, pose problème à la fois à l'Iran et à la Russie, avec le risque de voir des combattants de Syrie euh, venir dans l'ancien espace soviétique et euh, prendre position dans un espace réservé hein, de la diplomatie russe.
0: Oui alors revenons si vous voulez euh, à, à cette question euh, de l'environnement géopolitique et de, euh, avant de parler de, des droits de l'homme euh, euh, parlons de, de la géopolitique alors effectivement vous faites, euh, vous faites allusion à l'arrivée la, d'un nouvel acteur dans la région avec beaucoup de pays aussi qui ne sont pas contents il y a la Russie, il y a l'Iran il, euh, il y a la Chine et il y a la Turquie aussi qui ne sont pas contents euh, de, de l'ordre international tel qu'il est euh, euh, promu par les occidentaux et qui veulent un peu en changer et réformer les, les normes et constituer éventuellement d'autres blocs. Il y a cet aspect-là qui fait qu'effectivement, il y a des alliances qui peuvent se créer, euh, des alliances euh, qui vont durer ce qu'elles durent ou qui peuvent durer ce qu'elles durent, mais momentanément, en tout cas, elles peuvent se, se produire entre Iran, Russie, euh, euh, Turquie, hein, ce que vous appelez le groupe d'Astana, et euh, comment elle a été perçue en Iran
1: c'est une défaite pour l'Iran, puisque l'Iran la... n'a pas pu euh, disons, préserver sa frontière nord. Il y a eu des morts euh, du côté iranien, et il y a eu une déstabilisation d'une frontière qui était jusqu'alors dans une forme de stabilité, même précaire, d'un conflit gelé. Oui. Donc on voit que l'Iran doit faire face à une frontière déstabilisée à l'est, une frontière avec l'Afghanistan et le Pakistan, une frontière qui est fragilisée à l'Ouest avec l'Irak depuis la guerre de 2003, oui. et maintenant une fragilité aussi, disons, risque d'instabilité à la frontière nord. Donc le fait que cette région soit déstabilisée pose problème. Ensuite, la Turquie a maintenant et la... un et l Iran, corridor...
0: L'Iran, excusez-moi, l'Iran euh, considère que c'est elle, elle, une défaite pour, elle, pour lui
1: en tout cas, c'est évident parce que l'Iran a perdu sa position de transit oui. euh, puisqu'il y a un corridor turc maintenant pour euh, oui. alimenter l'enclave de Nari Cheval. Oui. Voilà, donc là, il y, y a une nouveauté euh, qui fait que les camions turcs vont pouvoir contourner le territoire iranien oui. et aussi parce que l'Iran n'a pas pu empêcher l'arrivée de combattants mercenaires turcs euh, dans cette zone donc euh, pour combattre les Arméniens. Oui. Donc, le transfert de combattants de la Syrie vers le Caucase euh, pose problème pour l'Iran et pour la Russie. Donc à, la Russie cette, aussi, oui. cette pénétration euh, turque euh, risque de, de provoquer à long terme un rapprochement euh, irano-russe sur cette question. Ensuite, il y a la question pour l'Iran de devoir suivre aussi euh, les préférences de la Russie, c'est-à-dire que comme la Russie a pris une position attentiste, euh, on attendait oui. plus de soutien vis-à-vis -vis de l'Arménie. L'Iran s'est aligné sur cette position russe, qui était très largement opportuniste parce que le rapport des forces militaires était très en faveur de l'Azerbaïdjan. Donc en les pays ont oui. anticipé, ont anticipé cette victoire militaire qui était prévisible finalement. Donc oui. il y a eu aussi et donc pour l'Iran. Euh, le problème, c'est que il y, y a une fragilité, c'est-à-dire euh, euh, l'Azerbaïdjan, ou en tout cas le président Erdogan, peut utiliser euh, le panturquisme, oui. Pour déstabiliser l'Iran, c'est ce qu'il a fait en récitant un poème, un euh, poème Bakou, Oui. Voilà, c'est ça, oui. Il, 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 il disait que cet Azerbaïdjan iranien, au-delà de, au de la rivière Arax, qui est la frontière oui. entre les deux pays, la frontière nord...
0: l'ancienne euh, frontière fait, soviétique, hein, entre... C'est oui. ça.
1: Et, et donc il, il fallait le, le reconquérir. Donc euh, il y a cette idée quand même pour l'Iran euh, d'une menace pan panturkiste. Et donc, ça explique d'ailleurs l'alliance avec l'Arménie, hein, qui, qui date de, de la chute de l'URSS. Donc, il euh, y a vraiment cette euh, cette peur euh, qui existe, et on a vu d'ailleurs le régime très fra très fragilisé, très sensible à, au risque de voir des manifestations pro-Azeri dans les provinces. Voilà, euh, rappelons, rappelons,
0: oui, rappelons parce que euh, on va un tout petit peu développer parce que le, le, pourquoi le, le réciter ce poème avec euh, les Azerbaïdjanais du deux côtés de voilà, rappelons les. Aux auditeurs effectivement le nord de l'Iran, c'est une province qu'on appelle aussi l'Azerbaïdjan, historiquement
1: Oui, mais alors c'est plutôt... Euh, bien sûr, le guide suprême lui-même oui. est Azeri et il vient d'un village qui s'appelle Ramenei, c'est pour ça qu'il oui. s'appelle Ramenei, oui. et même s'il est né à Machat, qui est au, de l'autre côté, au nord aussi, mais pas dans la région azérie oui. Mais c'est mélangé. En fait, les azéris sont bilingues, donc oui. turcs et persans, c'est ce qu'on appelle le monde turco-iranien. Il n'y a pas vraiment de minorité euh, azérie ou turque en Iran. Oui, euh, oui. euh, beaucoup d'Iraniens ont, ont des, des origines turques, en partie, etc. C'est euh, vraiment une projection politique. Le pan-turquisme, c'est une idéologie politique. c'est pas oui. une réalité. Mais... En tout cas, comme le régime a une crise de crédibilité de légitimité à l'intérieur, euh, tout ce qui peut fragiliser euh, sa cohésion et l'unité nationale peut poser problème. Et donc cette victoire de l'Azerbaïdjan euh, peut fragiliser euh, son contrôle sur les, sur les zones azéries, ou en tout cas créer un sentiment euh, d'appartenance des azéries au monde turc. Donc, il y a ce risque-là pour le régime iranien, même si les Azeris ont profité de la révolution. Les... Ils sont très bien représentés dans les élites politiques du pays, dans les élites économiques du bazar. Donc, ce n'est pas une question de discrimination. Voilà, ce n'est hein, pas une minorité hein, les...
0: discriminée.
1: Pas du tout. C'est Au contraire, il y a un mélange et ils ont bénéficié hein, de, de, de la révolution. Donc c'est très difficile. Cette idée d'une minorité azérie, c'est une idée qui est manipulée, agitée par les Turcs, les Azéries du Nord, donc l'Azerbaïdjan, ce qu'ils appellent soviétique en Iran encore, oui. et euh, l'Israël. Parce que, oui. Israël, il faut comprendre l'engagement d'Israël euh, oui, dans ce conflit, aux côtés de l'Azerbaïdjan, à travers l'obsession iranienne euh, d'Israël, puisque Bakou est aussi un poste d'observation de l'Iran. Euh, donc c'est ça aussi Absolument. la fragilisation de l'Iran parce qu'il y, y a cette victoire azérie, c'est aussi une victoire israélienne. Et donc pour l'Iran, quand je disais c'est une défaite, c'est aussi une défaite en ce sens. Et en même temps, il y a le rapprochement entre Israël et certains pays du Golfe. Oui. Donc les Émirats arabes unis, on a vu Bahreïn. Oui. Et, et donc de l'autre côté, sur la frontière sud, donc dans le Golfe Persique, il y a aussi une percée israélienne. Donc on voit que pour le régime iranien, euh, il y a beaucoup... Il y a beaucoup de critiques qui lui sont adressées, notamment euh, sur la politique régionale, où certains critiques en Iran disent finalement euh, c'est à cause de, de la politique régionale de l'Iran dans les pays arabes que ces pays arabes, euh, par peur de la République islamique, du régime iranien, se sont rapprochés d'Israël. Donc il y a vraiment euh, une contestation, parce que au Moyen-Orient, l'Iran défie l'ordre américain. Oui. et donc s'oppose à, à la stabilité. Alors que dans l'ancien espace soviétique, l'Iran suit la Russie. Il n'y a pas de défi qui est lancé à la puissance euh, hégémonique oui. de la zone. Et donc là, il y a une différence. Mais maintenant, la fait. Turquie, c'est la Turquie qui joue un peu le rôle de l'Iran au Caucase de puissance déstabilisatrice, on pourrait dire.
0: Oui. Et alors, effectivement, c'était intéressant de montrer que... Bah, la, la, la géographie est toujours intéressante, c'est l'Azerbaïdjan se trouve... Euh, euh, à la frontière avec l'Iran et effectivement c'est un poste d'observation pour tous les pays et les États qui se sentent menacés par l'Iran puisque effectivement l'Iran s'est déclaré d'une part comme l'ennemi à faire fait des de États-Unis le grand Satan mais aussi a pris une position fortement anti-israélienne. Oui, Ce hein, qui tu fait finis. que euh, la, la frontière et le pays l'Azerbaïdjan, effectivement, euh, l'Azerbaïdjan a ouvert ses portes euh, et aux États-Unis d'une certaine façon et aux Israéliens euh, pour qu'ils puissent surveiller l'Iran.
1: Oui, enfin, ils ont aussi de bonnes relations avec la République islamique oui. d'Iran. Ils ont réussi parce que l'Azerbaïdjan a aussi profité de l'affaiblissement économique de l'Iran parce qu'un Iran isolé a besoin de contourner les sanctions oui. et est plus dépendant de ses voisins. Donc, euh, l'Azerbaïdjan étant quand même une puissance économique euh, importante par rapport à l'Arménie qui est très pauvre. Tout à Donc, fait. Euh, les, même si l'Arménie dépend de l'Iran pour ses approvisionnements, euh, notamment en marchandises, oui. puisque les frontières de l'Arménie sont très largement fermées hein, à cause de l'embargo. Sous
0: embargo, sous, les embargos, sous blocus.
1: Sous blocus, donc il y, a, il, y a, il y a cette idée que même si les relations politiques sont meilleures avec l'Arménie, les relations économiques sont plus importantes avec l'Azerbaïdjan. Oui. Donc du côté iranien, cette, euh, cette relation économique privilégiée avec l'Azerbaïdjan est aussi un élément euh, important dans le calcul. Donc l'Azerbaïdjan a cette capacité hein, à, à jouer sur plusieurs tableaux, à avoir des bonnes relations avec la Russie, à avoir beaucoup amélioré ses relations avec l'Iran. Oui. Mais en même temps, le risque, c'est qu'elle avec cette victoire militaire, elle soit de plus en plus sous l'influence turque. Oui. Donc là, c'est un risque pour l'Azerbaïdjan pour de perdre son indépendance euh, par rapport à, à la capitale
0: euh, turque. Oui, oui c'est-à-dire qu'un Azerbaïdjan qui est quand même sous, sous, oui, ça, sous, sous, sous beaucoup d'influence internationale quand même... Hein euh, Israël, euh, les, les États-Unis, la Turquie, euh, y a, la, la Russie aussi. On va peut-être rappeler quand même qu'en Iran aussi, il y avait une communauté arménienne hein, et que elle et, et la minorité azérie et la communauté arménienne, elles ont des bonnes relations. Enfin, elles sont bien traitées. Hein.
1: Alors, pour les Arméniens, euh, ils sont euh, officieusement que 80 000, même si les chiffres officiels sont beaucoup plus élevés, parce que euh, cela, le nombre d'Arméniens détermine le nombre de représentants au Parlement. Oui. Donc euh, personne veut dire le, le véritable chiffre. Donc euh, l'estimation le, officielle, c'est entre 200 000 et 250 000, mais euh, dans la réalité, euh, il y aurait plus que 80 000 Arméniens en Iran, parce qu'il y a quand même euh, un climat depuis la révolution islamique. C'est difficile pour une minorité chrétienne de vivre dans une théocratie chiite avec des slogans religieux, etc. Donc, même s'il n'y a pas de, de, de problème de discrimination, il y a une atmosphère générale qui est peu propice à l'intégration de la diversité. Mais il faut reconnaître que le génocide arménien est reconnu hein, en, en Iran. Donc, euh, il y a, il y a une, disons une, un héritage historique très positif entre les deux pays qui appartiennent au même espace civilisationnel, et donc, il y a une connivence assez forte. Maintenant, c'est vrai qu'avec les pressions américaines, les, la volonté de l'Iran d'utiliser l'Arménie aussi pour contourner les sanctions
3: mmh.
1: et du fait de la dépendance de l'Arménie pour ses approvisionnements... Euh, cela a créé quand même euh, au cours des dernières années aussi des difficultés. Les, les Iraniens sont accusés d'acheter des terres en Arménie, euh, de venir faire la fête à Erevan parce que la vie nocturne dans la théocratie iranienne n'est pas très stimulante. Donc il y a aussi euh, des, des, des méfiances réciproques.
0: Oui, l'Arménie qui avait subi aussi de fortes pressions américaines parce que, pour avoir des relations avec l'Iran, alors qu'effectivement c'était la seule frontière ouverte de passage, hein, euh, ouverte euh, dans un pays sous, sous blocus. Euh, si on revient, euh, vous avez dit que c'est la politique régionale des États, de, de l'Iran qui pose aussi problème dans, dans la région et qui insécurise beaucoup de gens. Donc l'année euh, 2020, elle a commencé, on s'en souvient, et on en avait parlé lors de notre première émission, avec euh, l'assassinat euh, de euh, Soleimani, Qassem Soleimani.
1: Il y avait un risque de guerre au début de l'année. Donc, ce qui est paradoxal, c'est que cet assassinat a mis au premier plan l'ingérence américaine en Irak. Oui. Et donc, a fait passer au deuxième plan cette ingérence iranienne qui était critiquée par une partie de la population irakienne. Donc, on voit qu'à chaque fois, les actions des États-Unis, finalement, donnent une nouvelle légitimité à la République islamique, même si sa présence est aussi controversée dans les pays voisins.
0: Oui, effectivement, rappelant qu'il avait été assassiné euh, en Irak. Hein. Euh, récemment, le 27 novembre dernier, euh, l'assassinat euh, du scientifique euh, Mohsen Fakhrizadeh aussi a marqué... Euh, l'année n'est pas terminée, mais donc euh, l'année a commencé avec l'assassinat de Hassan Soleimani. Elle euh, se... Termine en tout cas le 27 novembre avec l'assassinat de, de cet homme qui est considéré comme la figure, euh, on dit aujourd'hui historique, on ne le connaissait pas vraiment avant, enfin, sauf peut-être certains spécialistes, euh, figure historique du programme nucléaire iranien. Alors euh, ça fait beaucoup pour une, dans, dans une année pour euh, l'Iran Alors
1: pour la République islamique, oui, mais en même temps euh, ça lui donne une nouvelle légitimité pour une partie de la rue arabe. Euh, donc, et puis c'est une violation euh, du droit international et, et, la, et ça pose la question aussi du respect des droits de l'homme par Israël. Donc, c'est des types d'actions qui font débat parce qu'on ne connaît pas vraiment l'efficacité de ces assassinats ciblés. Est-ce que ça, ça permet l'élimination euh, d'une somme de connaissances en éliminant un scientifique Est-ce que ça crée un effroi parmi la communauté scientifique euh, parce que les autres scientifiques qui travaillent pour le programme nucléaire iranien vont se poser la question de leur élimination prochaine. Mais en même temps, dans les effets négatifs, en général, à chaque assassinat, l'Iran a accéléré son programme nucléaire. Donc c'est une arme à double tranchant. Et il y a un débat parmi les chercheurs pour savoir est-ce que ce type d'action est plus efficace que la diplomatie oui. Ou est-ce qu'on arrive, par la diplomatie, comme l'a montré le, le président Obama à l'époque de l'accord de 2015, finalement, à obtenir plus de compromis, de restrictions que par la force et par ce type d'action. Donc il y a vraiment ce débat-là, et... mais c'est vrai que la priorité qui est donnée par la République islamique à cette question nucléaire pose problème à un moment où l'Iran a des difficultés pour avoir assez de devises pour acheter des vaccins contre le Covid-19. Donc il y a aussi cet aspect-là. L'année iranienne a surtout été marquée, comme partout, hein, par la crise sanitaire.
0: Oui, alors euh, nous allons nous allons y revenir, mais peut-être je vous propose une seconde pause musicale. Nous allons justement écouter euh, Dazandabaz Daz Band euh, chantant euh, Biden, une chanson humoristique, Hi Joseph, à propos de l'élection de Joe Biden aux États-Unis. شهرونده امریکا
3: که میخوای رای بدی پیغام دست اندازو گوش کن میخوام یه چیزی بگم که نمیدونی حرفای دلم ها گوش کن میخوای که رعی بدی تو پای صندوق رعی بری تو بدون که روی زندگی ما اثر سر میذاره بکیتو بکی تو میگن که اون بیا دلار خورده سمیه اگه که این بیا یا میشه ماشین اگه که اون بیا یا رو میکشه پایین قبر در ای بمونه ای ای جوزف تو اصلا نمیدونیم که چرا بیشتر از خودت تو اثر از رایه روما ای پیتر आली نگاه اینجا ما دست به دعا چی میشه تو آمریکا چی میشه تو آمریکا شدیم به خدا بیگه شدیم به خدا حتی برای خرید بگوشیم باید منتظرت بمونیم نمیگم به کی رای بدی فقط نیخوام که تو اینا بدونیم ای جوزف تو باسدارا نمیدونیم که چرا بیشتر از خودت توه اثر سر رایت روما ای پیتر آلیس نگاه اینجا ما دست به دعا چی میشه تو امریکا
0: Cause Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Nous recevons Clément Terme qui est euh, chercheur au sein de l'équipe savoir nucléaire du série à Sciences Po et membre associé de l'école des hautes études en sciences sociales. Clément Terme, vous avez parlé aussi, mentionné juste avant la pause musicale de la situation relative à la crise sanitaire en Iran avec euh, effectivement le Covid qui a frappé tout le monde et y compris euh, la population iranienne. Euh, on ne connaît pas le chiffre euh, réel des morts, mais enfin c'est difficile un peu partout de l'avoir euh, mais on dit que dans la région c'est un des pays les plus touchés par la crise euh, épidémique.
1: Oui, tout à fait. L'Iran a, a subi de plein fouet dès le mois de janvier, en raison de sa proximité avec la Chine, oui. cette crise sanitaire et la et diffusion et du virus. Et, et donc, échanges accusé... dont
0: vous parliez, oui.
1: Oui, la proximité oui, euh, économique. Oui. Et donc l'Iran a, a dû faire face à cette, euh, ce défi sanitaire qui se rajoute à une crise économique qui était déjà là avant la crise sanitaire. Donc euh, c'est déjà un cas particulier parce que dans les autres pays, la crise économique est une conséquence de la crise sanitaire. Oui. En Iran, la crise économique la Elle précède. existait,
0: oui, avant. Elle existait avant,
1: à euh... cause du retrait américain de, de l'accord et de, du retour des sanctions. Ensuite, le, le, le second problème, c'est l'idéologie aussi, parce que il y a un débat entre la société civile, la communauté scientifique, donc dans le domaine de la santé, et... Oui et le régime qui euh, a une dimension quand même théocratique donc il va jouer la carte de la superstition de la entre guillemets la médecine islamique mm -hmm. donc il y a vraiment euh, ce débat sur la dimension scientifique de la politique sanitaire du pays et la question sécuritaire qui est revenue tout de suite au premier plan puisque le régime a l'habitude d'organiser de grandes manifestations euh, pour mobiliser la rue iranienne et montrer qu'il y a des clientèles qui continuent à le soutenir. Et dans le contexte de la crise sanitaire, ces grandes manifestations populaires, entre guillemets, euh, ont posé problème parce qu'elles ont contribué à la circulation du virus. Donc il y avait aussi ces... les élections parlementaires en février qui ont été maintenues oui. et l'anniversaire de la révolution euh, qui a été maintenu à ce moment-là.
0: Oui, on a, Ensuite, on a nié, incommunité... mi minimisé et nié d'abord la crise et minimisé la crise, effectivement, pour permettre la tenue de ces élections, oui.
1: Et donc, en fait, il y a eu ce, ce débat-là aussi sur... Euh pourquoi donner la priorité à ces manifestations par rapport à la question de, de la santé Ensuite, il y a le problème des sanctions euh, qui est réel, parce qu'il y a un droit à la santé qui existe. Et donc, oui. les, les sanctions américaines sont aussi une violation des droits de l'homme. Oui. Puisque, comme je l'ai dit, il y a des difficultés pour l'Iran d'acheter le vaccin, en raison des, des liens euh, financiers qui sont suspendus hein, oui. entre l'Iran et le reste du monde. Et donc, il y a cette question humanitaire, même si en théorie... Les, les produits humanitaires ou la question humanitaire est une exception dans le domaine des sanctions. Dans la réalité des échanges, il est très difficile pour l'Iran euh, d'obtenir le matériel médical nécessaire ou euh, les vaccins euh, pour les prochains mois. Donc, il y a un vrai défi. Donc, euh, il y a une critique en interne qui est très forte aussi contre le régime, oui. euh, au-delà des sanctions, qui est accusée d'utiliser cette question des sanctions pour masquer sa mauvaise gestion euh, de, la de la crise, crise sanitaire. Parce que les statistiques qu'on a, oui. euh, les chiffres qu'on a euh, les plus réalistes viennent euh, des médecins et de la communauté de la santé iranienne. Oui, par les pas chiffres officiels. Voilà. Alors, les Exactement. chiffres
0: officiels, on parle officiellement, il y aurait eu 37 000 morts liés à la crise du Covid en Iran. Est-ce que les chiffres euh, officieux ou dans, qui viennent de, de, de milieux plus médicaux... Plus indépendants. Un, 3 plus, à 5 plus, fois plus. 3 à 5 fois plus, oui. Voilà. Et donc, comment on, la, les gens le ressentent, enfin, se posent des questions vis-à-vis -vis de cette gestion de la crise sanitaire par les autorités
1: bah, Tout à fait. Et surtout, je pense que le, la question qui est posée, c'est le coût de l'isolement en général. Quand il y a une crise, oui. euh, l'isolement devient encore plus insupportable. Et. Euh, le paradoxe, c'est que le régime a pu utiliser la crise sanitaire pour euh, parvenir à stopper les manifestations populaires de contestation euh, du régime. Oui. Euh, parce qu'à la fin de l'année 2019, elle avait été marquée par les man manifestations les plus grandes en novembre oui. 2009, qui a connu le pays contre le régime de la République islamique. Tout Et c'est vrai fait. que la crise sanitaire a permis aussi en Iran la reprise de contrôle euh, de l'espace public euh, par les forces de sécurité intérieures. On a vu aussi également une militarisation de cette question, où les oui. gardiens de la révolution... Ont voulu jouer un rôle aussi dans, dans la crise sanitaire pour, euh, euh, disons, euh, s'octroyer une légitimité vis-à-vis euh, -vis de la population et montrer qu'ils qu se préoccupent aussi euh, sur la scène politique interne. Mais ça a aussi posé des problèmes. C'est-à-dire à redorer,
0: redorer leur blason Exactement. se faire mieux mieux accepter de pas parce qu'ils étaient critiqués comme étant enfin la, le développement de la, la, la répression
1: oui. la répression de novembre 2019 oui. donc ils étaient accusés d'avoir tué des, des, des centaines oui. d'iraniens oui. de la société civile ou des ou des classes populaires donc il y, y a cet aspect là et il y a aussi un aspect de politique régionale puisque l'Iran a été accusé par les pays voisins d'être un foyer de contamination et ça, ça montre en fait euh, que la circulation des personnes, notamment les pèlerins chites, continue oui. entre les deux rives du Golfe Persique, mais qu'en l'absence de relations diplomatiques entre les deux pays, il n'y a pas de, 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 de mécanisme pour coordonner les politiques de santé. On voit par exemple qu'en Europe, on essaye de, de lancer le vaccin en même temps, d'avoir une politique, oui. euh, euh, disons, un peu cohérente au, au mm -hmm. niveau européen, mais dans la zone du Golfe Persique, en dépit... Euh, des liens qui existent entre les sociétés et les populations, euh, la crise de confiance politique et l'absence de relations diplomatiques dans certains cas compliquent la lutte euh, contre le virus dans un contexte de crise sanitaire qui, elle, est transnationale.
0: Oui. Alors, il nous reste à aborder la question aussi des, des, des droits de l'homme et la question des élections de juin 2021. Nouvelles élections présidentielles pour juin 2021 oui. Alors, euh, ces derniers jours, on a beaucoup parlé de l'exécution euh, du dissident de l'opposant Roualozam qui animait une chaîne euh, sur, cryptée, sur, sur la messagerie cryptée Telegram. Est-ce qu'on aurait pu sursoir à cette exécution Les autorités ne l'ont pas fait. Pourquoi est-ce que c'est un signe qu'ils envoient à quelqu'un ou simplement à l'intérieur pour faire peur au pays Comment comment interpréter euh, On le sait, hein, Amnesty International, dans son rapport euh, mondial sur la peine de mort, dit que l'Iran est le deuxième pays qui, où, dans lequel il y a le plus d'exécutions, donc ça on le sait. Mais est-ce que vous pensez que euh, la politique euh, l internationale aurait pu influencer sur le fait d'exécuter ou de ne pas exécuter cette personne Roule aux âmes
1: alors c'est surtout un message qui est envoyé par l'appareil les, les, de sécurité iranien contre tous ceux qui voudraient euh, diffuser des informations confidentielles ou intérieures au régime. Parce que euh, cette, ce journaliste activiste avait notamment euh, effectué des révélations sur la corruption oui. et sur euh, les rivalités internes. Euh, donc au régime, oui. et il avait été un, un canal de diff diffusion des manifestations populaires de 2017-2018. Oui. Donc il avait euh, brisé Avant le monopole. Avant celle de 2019. Hein. C'est euh, oui. ça, il avait déjà eu... Donc Il a brisé le monopole euh, du contrôle de l'information, oui. et donc il y a, a eu cette opération... Il a vraiment
0: euh, brisé le monopole C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on pouvait euh, euh, parler de cela
1: En tout cas, il a, il a révélé des secrets de, qui venaient de, de l'intérieur. Donc c'était une vengeance, d'abord. D'accord.
0: Euh, et c'est un en, message à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Oui, et puis aussi
1: pour tous les journalistes qui travaillent pour les médias euh, en persan euh, basés à l'étranger. Oui. Parce qu'il y a des, des phénomènes classiques de, de pression qui sont exercés sur les familles qui sont restées en Iran. Oui. Euh, donc c'est aussi un contrôle du flux d'informations mm -hmm. qui circule entre la République islamique et l'Occident.
0: Oui. Alors, donc, pression et, et inti intimidation, on va dire un geste interprété comme une intimidation vis-à-vis -vis de toute diffusion d'informations indépendantes. Euh, il y a eu d'autres euh, figures hein, qui ont été... Enfin, la, la répression contre les, les droits de l'homme continue, d'autres figures qui ont été arrêtées, enlevées. Euh, parce que c'est c'est ce qui s'est passé avec euh, Rouault Zam, qui était réfugié, lui, politique en France, qui s'est rendu euh, en Irak en 2019 et puis on a appris que finalement il se trouvait en Iran. Oui,
1: tout à fait. Donc, il a, il a été victime d'une opération hein, des services de renseignement, des gardiens de la Révolution. Mais oui. les détails sont pas
0: très clairs, sont pas
1: publics, sont pas publics puisqu'il y a des, des versions divergentes. Mais ce, plus globalement, ce qu'on voit avec la pression maximale des États-Unis, c'est que la pression extérieure conduit à la répression maximale à l'intérieur. Mm -hmm. Donc, on voit qu'il y a un raidissement de l'appareil de sécurité qui se sent menacé. Donc, il y a une destruction des espaces de respiration de la société civile qui s'ajuste de, de la lutte contre, pour l'environnement, euh, le contre le changement climatique. Et donc l'appareil de sécurité iranien est très euh, concentré sur euh, gérer la contestation interne, que ce soit sur la question de l'environnement, la question euh, de la sécularisation aussi, la volonté d'avoir euh, une séparation, une laïcisation du pays. Et donc euh, il y a cette peur finalement... Euh, de perdre le contrôle de la société. Donc c'est vraiment lié, cette répression accrue, à l'incapacité du régime à gérer la transformation socioculturelle du pays et l'émergence d'une nouvelle génération qui aspire à vivre dans un système politique ouvert sur le monde, et qui n'enferme pas sa population euh, dans un système d'information complètement clos. Et euh, c'est vrai que la crise du Covid, en ce sens, a contribué à la fermeture du pays, puisque oui. les frontières ont été de plus en plus contrôlées et que la circulation... fermée
0: pour commencer, euh, oui
1: est plus compliqué, parce que l'administration Trump a aussi, on se rappelle du Muslim Ban, qui visait ouais. les Iraniens également. Donc, Tout à l'heure, vous avez évoqué ces, cette société très dynamique, mais il y a aussi ouais. la, la question de la fuite des cerveaux, il euh, y a la, le départ de cette jeunesse qui s'est qui s'est accéléré sous l'administration Trump ces dernières années. Donc il faudra voir si euh, l'administration Biden, euh, si ça permet d'ici quelques mois quelques ou quelques années à l'Iran de reprendre une croissance économique même limitée, d'offrir de, des opportunités à l'intérieur du pays, à sa jeunesse aussi.
0: Et vous pensez que tous ces gens, tous ces jeunes qui sont partis et récemment, on va dire, sont susceptibles de revenir si les conditions ont en Iran ou est-ce que c'est véritablement qu une perte de cerveau, enfin, qu'il va, il va falloir attendre un, des décennies pour reproduire une nouvelle génération quoi. Ça dépendra, en
1: fait. Ça... De, de, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une évolution politique euh, avec ce régime Ce sera très difficile. Euh, mais euh, en tout cas, c'est vrai que s'il y a une ouverture économique à long terme, je pense qu'on assistera à un retour d'une partie euh, de la diaspora, ou en tout cas une circulation. Oui. Parce que euh, aujourd'hui euh, avec les systèmes de transport on peut vivre quelques mois par an en Iran, quelques mois en Occident. Donc oui. il y aura peut-être en tout cas mais il y aura une ouverture là le problème c'est qu'il est très difficile et même risqué hein, pour le plan sécuritaire pour les binationaux oui. qui habitent dans des pays rivaux de l'Iran de rentrer au pays donc il oui, y a quand même a un vu, risque oui, qui
0: c'est difficile pour euh, les journalistes pour les militants des droits de l'homme c'est difficile pour les chercheurs aussi et effectivement la binationalité, deux nationalités on a vu récemment le cas du citoyen suédois qui était à la fois suédois et, et iranien euh, Abib Shahab hein, euh, qui, avait été, qui lui, aussi, lui a été enlevé euh, à Istanbul je crois et et donc
1: il y a beaucoup de, de, de risques, même dans les pays voisins. Donc oui. le message qui est envoyé à, à, aux activistes, aux dissidents iraniens, c'est qu'ils ne sont pas en sécurité euh, dans les pays voisins de l'Iran, voilà. euh, la Turquie, l'Irak, voilà. etc. Donc, Parce que dans vraiment, les deux là... cas,
0: effectivement, euh, ils avaient quitté l'un la France, l'autre la Suède pour se rendre soit à Istanbul, soit euh, en Irak, et ils se sont fait enlever à ce moment-là.
1: Voilà, donc le régime envoie un message très clair à l'ensemble de la diaspora iranienne euh, qui indique qu'il n'y a pas de contestation possible depuis des bases dans la région.
0: Mmh. Et alors, euh, maintenant, si on abordait la question des futures élections présidentielles euh, en juin 2021, c'est très loin, mais euh, comment aujourd'hui euh, on, on, on voit les choses, ou comment les gens en parlent, ou l'envisagent, euh, euh, Hassan Rouhani, avait, et, bon, était un, le candidat modéré qui avait gagné les, les élections présidentielles hein, dans cette représentation qu'on a à l'extérieur entre d'une un, part des modérés et d'autre part des conservateurs donc Hassan Rouhani avait parié sur une reprise économique qui ne s'est pas passé, et un dialogue qui ne s'est pas passé avec l'administration Trump, on y est suffisamment revenu. Est-ce que vous pensez que, comment se passe le, le rapport de force entre modérés et conservateurs, ou est-ce que cette euh, vision des choses, cette grille de lecture, il faut un peu la revoir
1: en mon avis, ce qui est important dans les prochains mois, ce sera surtout la succession du guide qui a 81 ans et donc il y a vraiment un, une guerre pour cette succession-là parce que c'est le, le rôle de chef de l'État et, et, et c'est le guide suprême. C'est pas le président. Le président oui. est, est une la présidence est une institution très affaiblie en République islamique et il n'y a pas de possibilité vraiment de changer. Euh, le système euh, depuis cette présidence... C'est d'ailleurs une différence avec l'ex-URSS. On compare souvent en Occident. Mm -hmm. On a tout un discours sur Ayatollah Gorbachev et on ouais. cherche depuis les années 90, hein, depuis mm -hmm. euh, la victoire du président Ratami en 97... Un ayatollah qui, euh, par une tentative de réforme, conduirait à la chute du système. Oui. Et en fait, pourquoi une des raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas, c'est que le président n'est pas le principal décisionnaire. Gorbatchev était le chef suprême de l'URSS. Oui. Donc euh, c'est pas euh, cette volonté de réforme à chaque fois n'est pas exprimée au plus haut niveau de l'État et donc ça explique sur le plan institutionnel euh, cet affaiblissement de la présidence maintenant la supprimer est risquée parce que ça exposerait le guide à la contestation populaire directe, parce qu'en république islamique il est possible de critiquer le gouvernement donc de Rouhani, oui. il y a un débat qui existe autour de ses performances, de sa capacité
3: mm -hmm. mais il n'est
1: pas possible de critiquer le système le nezam on dit en personne, oui. qui est dominé par le guide et donc si on supprimait le président il n'y aurait plus ce filtre, finalement, qui permet d'éviter euh, au guide suprême d'être responsable aux yeux de la population. En tout cas, c'est l'idée de ce système bicéphale avec un exécutif qui est divisé. Maintenant, est-ce que ça sera un président qui sera totalement soumis et qui, euh, du coup, euh, offrira peu de protection au guide mais en même temps ne contestera pas ses lignes, oui. ses préférences c'est une solution qui envisagé. est envisagée pour l'instant c'est trop tôt pour le dire mais en tout cas ça va être difficile d'obtenir une mobilisation, une participation de la population parce que justement il y a plus de croyances entre de, entre des différences entre des modérés, entre guillemets, des conservateurs, comme vous l'avez indiqué. Oui. La population croit que c'est une fausse alternative et que c'est finalement toujours le guide qui va décider à la fin.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on leur fait croire qu'il possible alternance, mais qu'en réalité, la, la, la décision, elle est beaucoup plus haut et que ça ne change pas. Le, le président est malgré tout limité dans ses capacités ou de réformer ou de... Ou... Le pays.
1: Voilà, c'est une gestion des, des, des mécontentements, des, euh, des sentiments de la population. Mais on a vu depuis 2009 que c'était quand même une gestion qui peut échapper au contrôle du régime, puisque la ouais. campagne de 2009 avait conduit au mouvement vert. Tout à Donc il y a quand même un risque à ouvrir euh, le débat politique. Même, c'est pour ça que les campagnes sont très courtes, hein, moins de deux semaines en République islamique, ouais. euh, pour éviter que les débats débordent. Donc, ça serait plus que l'identité du président. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si le régime a la capacité d'organiser encore un débat interne sur les options politiques du régime à, à l'intérieur, tout en gardant le contrôle euh, sur euh, la population pendant la campagne électorale.
0: Et parmi la, dans la lutte de succession, pour la succession au, à l'Ayatollah, euh, quels sont les, les enjeux Quels sont les candidats Quels sont les noms qu'on donne
1: on donne le président de, de, de la justice qui est indépendant, donc euh, oui. le pouvoir judiciaire, Ebrahim Raisi, qui a perdu les élections de 2017 d'ailleurs. Oui. On parle du fils du guide, Mojtahed Ramenei. Donc, euh, en tout cas, ça sera ce qui est nouveau, ça sera que les gardiens de la révolution et notamment leurs services de renseignement vont jouer un rôle dans cette succession du guide. Mais la question c'est plus celle est-ce que le, on peut euh, garder cette hostilité avec l'Occident et notamment les États-Unis sans menacer la survie du régime Le débat. Il est là oui. entre les, les élites révolutionnaires de la République islamique. Est-ce qu'il vaut mieux organiser une décrue des tensions avec l'Occident oui. et permettre une reprise des exportations de pétrole et un enrichissement même limité de la population Est-ce que ça, c'est la solution la plus favorable pour la survie du système Ou est-ce qu'il est préférable de fermer complètement les relations avec l'Occident et de se tourner à 100% vers, la Chine, la, vers la Chine et la Russie Donc, c'est un peu les deux options euh, qui existent dans le système. Euh, mais euh, c'est vrai que le guide pour l'instant est contre la réforme parce qu'il pense que si on commence à réformer c'est la boîte de Pandore et ce sera la chute du système c'est pour ça qu'il a limité drastiquement euh, l'accord euh, au, au domaine du nucléaire et que quand Obama lui a tendu la main en 2008, oui. Obama le mentionne dans ses mémoires, oui. il dit qu'il a reçu de, de l'ayatollah Ali Ramenei un doigt d'honneur il dit mm -hmm. Obama, donc euh, il n'est pas du tout satisfait de sa première lettre oui. à l'ayatollah Ramenei au début de son premier mandat et il en parle avec une certaine déception et il dit aussi qu'il qui regrette de ne pas avoir soutenu le mouvement vert. Donc euh, le risque qui existe, c'est qu'avec l'arrivée de Biden, euh, les États-Unis euh, ne suivent plus la ligne d'Obama, donc qui est la tension qui perdure. Donc ça, il ne faut pas s'imaginer qu'automatiquement, parce qu'il y a une nouvelle administration américaine, Absolument. on va forcément assister à un accord. Il y a aussi le risque que l'instabilité interne à l'Iran conduise les États-Unis à disons, utiliser le régime de sanctions en place pour essayer d'asphyxier la République islamique et de parvenir à ce changement de régime dont ils rêvent depuis la révolution de 79.
0: Je vous remercie Clément, notre émission va toucher à, à sa fin. Je remercie Stéphane en régie. Plusieurs fois, vous avez fait mention de des mémoires de Barack Obama. Donc, on peut effectivement se dire qu'on peut les lire. que C'est un bon conseil, qu'on y apprendra plein de choses et on y verra plein de choses. Et en tout cas, c'est intéressant sur l'Iran aussi, dans la perspective des rapprochements États-Unis-Iran. Et nous allons en quitter en écoutant Gougouche, la chanteuse iranienne, qui reprend la chanson d'Areta Franklin Respect, un morceau... Bah, une chanson symbolique. On la connaît bien, Gougouche. Elle n'hésite pas à aborder des sujets de société hein, dans ses chansons sur le divorce. Et là, elle chante effectivement en rappelant les droits des femmes. Clément Therme, merci beaucoup. À très
3: bientôt.